0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Jorge Figueroa Barroso, presidente de la Canacintra Tijuana. Eh, licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirme. Te agradezco. Oye,
1: hace poquito... Eh, fuiste reelecto para tu tercer periodo al frente de, de la Cámara. Eh, pues de entrada qu quisiera partir por ahí. ¿Qué retos, ¿Qué retos tienen para el 2023? Y me decías, es bien importante por... Eh, eh, la, la, la situación de lo que representa para la economía, la, claro. la, la industria, el que no solamente ustedes, no solamente los de toda la cadena de valor, sino que toda la ciudadanía entendamos la visión de la Cámara, porque finalmente es una visión eh, que tiene que ser... Eh, me imagino de comunidad. ¿no? Claro. Platícanos un poquito de lo que viene pues para este tercer periodo.
0: Muchas gracias. Sí, mira, yo creo que este último periodo lo vamos a dividir en dos en dos áreas, dos grandes áreas. Visión de cámara le llamamos la parte en donde vamos a ver, acabamos el año pasado de cumplir 75 años, o sea, somos de las cámaras de más, este, con más edad de, de la ciudad y a nivel nacional, a nivel nacional 100 años. Entonces, eh, pues con toda esta infraestructura, tres ejes principales. Uno, apoyo a la industria nacional, así como visión de cámara, apoyo en la industria nacional. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de proveeduría, pero creo que esa es una de las esencias de Canacintra. Canacintra alberga principalmente a empresarios nacionales, a, industriarios, a industriales nacionales. No es excluyente, ¿eh? tenemos una membresía, tenemos más de 100 empresas de la industria de exportación, etcétera Pero industria nacional, apoyo ahí. Eh, segundo una agenda muy fuerte en, la, en el apoyo a la equidad de género. Para nosotros, como bien, como bien supieron el año pasado, tuvimos el Congreso Nacional de Mujeres Industriales. Eh, para nosotros, la mujer es un, uno de los pilares. Y el tercero son los jóvenes. Entonces, esas tres áreas como visión de cámara, apoyo a la industria nacional, mujeres y jóvenes. Ya cuando nos vamos a la parte, vamos a decir de trabajo institucional como Cámara, eh, hay algunos pilares también que nos vamos a enfocar. Eh, uno es la proveeduría que va muy ligado al, al tema de industria nacional eh, como bien sabes eh, la cámara, el eslogan que tenemos hoy en día de, de Canacintra es la cámara de la proveeduría, ¿por qué? porque es la esencia también, o sea, va ligado no al final del día aquí albergamos a las principales proveedores de, de toda la industria, entonces pues a, ahí vamos a, ya tenemos eh, desde, desde el primer año que empezamos a trabajar un comité especializado el año pasado hicimos un pilotaje para hacer un programa Desarrollo de Proveedores, que eso se viene manejando en muchos, desde hace muchos años, pero el año pasado hicimos un pilotaje en donde documentamos paso a paso un procedimiento entre un comprador grande y un proveedor y tenemos hoy en día documentado así ¿no? cada uno de, de los hechos que pasan en el proceso. Eh, segundo tema que creo que en orden de importancia debería de ser el primero, es el tema de laboral, el tema de mano de obra. Definitivamente tenemos que trabajar ahí muy fuerte. También tenemos una comisión especializada en donde pues, vamos a, a hacer diferentes estrategias. Eh, para mí es uno de los principales eh, temas que tenemos que atacar nosotros como industriales. Tenemos alguna problemática que no es únicamente de la ciudad, es una problemática podemos decir que hasta nacional, en donde aquí en Baja California hay dos dos, dos temas, uno, los, los porcentajes de rotación, definitivamente sí. hay que trabajar en eso, y otro, pues también la, la falta, y el, el déficit que tenemos de mano de obra, no entonces tenemos que buscar estrategias para poder, eh, no solamente trabajar en, en, este, en atraer gente, sino en programas para la gente para que crezcan, o sea, necesitamos ele elevar el nivel de mano de obra, o sea, que la gente realmente la permanencia con nosotros en las empresas sea porque están creciendo, entonces hacia allá tenemos que transitar. Eh, tercer tema, energía, definitivamente hay una agenda muy fuerte ahí es, que estamos liderando nosotros, eh, el, 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 el discurso de si hay energía, no hay energía, ya creo que lo estamos este, pasando, tenemos una muy buena relación, intercambio de información con la autoridad, en donde estamos viendo cómo es realmente que tenemos que ejercer esta parte de eh, necesito energía, y que la autoridad me diga, sí la tengo, pero la tengo en este lugar, entonces en ese, en ese sentido, tenemos que ir trabajando hacia enfrente. También vienen algunas inversiones este, ya integradas como privadas en, en, el, en materia de energías, cuando o sea, básicamente los desarrolladores ya lo están viendo como parte de las inversiones que tienen que hacer para poder este, seguir creciendo. O
1: sea, que ustedes mismos generen su energía, por No, ejemplo? que
0: nosotros mismos generemos infraestructura como tipo subestaciones y eso. Ah, es, muy que, bien. es que Es que fíjate que el tema está dividido en dos. No es únicamente que haya un déficit de energía, sino también que, que sí se puede ver de alguna manera, este, pero sí tenemos energía en, en algunos lugares. Entonces, el, el tema está también en que tenemos que una... una en la distribución pues entonces si la energía está acá yo, neces yo la necesito acá pues ahí es donde tiene que haber inversión que coincide inversión. con lo que
1: vivimos por eso decía también es una visión de comunidad al, al mismo tiempo porque es algo que es un reto para Baja California. Sí. No la disponibilidad solamente, sino también la distribución. Eh, eh, déjate, pregunto un poquito antes de, de que sigamos con, con las temáticas. Sí. Primero de la proveeduría local y luego de una paradoja que, 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 que ya ustedes mismos han discutido y, y he escuchado que está súper interesante con el tema del déficit y, y las vacantes que hay en la maquiladora. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué está pasando con el tema de la proveeduría local? ¿Por qué no hemos avanzado como esperaríamos? Porque ¿cuántos años llevamos hablando de ello? Toda y no sé vida. si como inversionistas a lo mejor no nos estamos animando, como que tenemos que romper el paradigma de querer ser el maquilador, el productor, no querer ser el proveedor, no sé, es pregunta. ¿Qué, qué, ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? ¿Por qué no hemos logrado ese punto de equilibrio cuando todos los expertos, incluyendo, pues, entiendo que tú también estás de acuerdo con eso, es es uno de los grandes negocios que tú puedes abrir el convertirte en proveedor local, ¿no? Sí,
0: claro. Fíjate que sí, definitivamente estamos trabajando en una parte muy importante que como tú bien lo dices, un cambio de mentalidad. A ver, hay un porcentaje que se viene manejando históricamente entre el 2 y el 3% de integración local en la parte de la proveeduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos más, de un, más del 95% de oportunidad. Exacto. ¿no? Eso es la realidad. Entonces, sí... Sí creo que debemos de este, trabajar muy fuerte en este cambio de mentalidad, de trabajar muy fuerte en entender, a ver, los, la, la industria más grande que tenemos en la ciudad es la industria de exportación, ¿no? Este, el, el, la industria está en manos de inversión extranjera. Entonces, tenemos que entender la forma de operar eh, de la industria. Eh, la mayoría de las decisiones, eh, por, porque así se maneja, eh, están fuera, no están aquí, ¿no? Son, están en los corporativos. Está habiendo cambios. A partir de la pandemia, creo que muchos corporativos internacionales, corporativos mundiales, se dieron cuenta que las cadenas de suministro tienen que estar cerca. Claro. el famoso nearshoring, de ahí sale. O sea, es una necesidad. La vida es de tiempos y de momentos. Y creo que hoy estamos en el momento en donde si nosotros, los industriales nacionales, vemos eso realmente como una oportunidad y nos subimos al barco de entender la forma que tienen de trabajo la industria de exportación, se pueden compaginar las dos cosas. O sea, que el corporativo ya, va, ya tiene una estrategia en donde le dice al centro de manufactura, Vamos a decir en Tijuana, a ver, trabaja en acercar proveeduría, ¿no? Eh, pueden pasar dos cosas, que se venga de otros lados, ¿no? Que creo que pues eso es una de las cosas que van a pasar, pero creo que lo que nosotros debemos de, en donde nos debemos de enfocar es nosotros evolucionar para proveerla, ¿no? Entonces, eh, definitivamente concuerdo contigo al decir, tenemos que trabajar mucho en la mentalidad de los industriales nacionales en irnos a atacar ese mercado.
1: Sí, y ya digo, no nos va a dar tiempo de ponerles ejemplos, pero pues hay, por ejemplo, grandes negocios, multimillonarios, que lo único que hacen es proveer un tornillo de tal este, sí. característica, que cumple con tales estándares, y nomás por años hacen ese tornillito, pero bueno, eh, ejemplos sobraría, ¿no? eh, en función también del tiempo, licenciado. El tema de las vacantes, el déficit, eso, eso está súper interesante y yo te preguntaría, ¿en qué nivel está el déficit? ¿Qué están haciendo para, para resolverlo? Porque el no tener suficientes trabajadores implica una debilidad, implica un riesgo, o sea, creo que es este, de, de lógica elemental. Y tres, en materia de crítica constructiva, eh, creo que es sumamente valioso lo que dices de cómo puedo ser atractivo… Eh, a, a mi, para mis colaboradores, para generar esta fidelidad y que se quieran quedar conmigo y reducir la rotación de personal. Pero a veces nos da la impresión desde fuera que ustedes mismos se canibalizan porque dicen, oye, tú vente para acá, déjale de allá y además te voy a dar un bono de tantos miles y Exacto. te voy a subir. Y resulta que mucho de este personal, nada más está brinque, 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 brinque. Y al final creo que eso nos... Y digo... Insisto en el tema de la comunidad, nos afecta a todos, no solamente a ustedes los industriales, nos afecta a todos porque termina siendo un, un, un asunto que no permite crecer como podemos crecer, ¿no? Entonces, claro. el, digo, el, el tema es bien complejo, pero súper interesante.
0: Claro, eh, creo que diste dos puntos muy importantes. Sí creo que nosotros mismos estamos generando mucho de esto, eh, eh, porque sí hay una cultura del bono, ¿no? O sea, y creo que también se está generando una cultura laboral de parte de los colaboradores. Eh, hemos visto que muchos ya hasta planean su año, ¿no? Voy a trabajar estos meses aquí, y después estos meses acá y estos meses acá y así hacen su año. Entonces creo que tiene que ver con, con trabajar más enfocado en programas internos para eh, elevar la competitividad, eh, elevar el nivel de, de, de los colaboradores, darles un plan de crecimiento a, a ellos, o sea que sepan que es mejor quedarse, crecer, porque les va a ir mejor, a que pues estén buscando que la, el vecino eh, ponga su, su bono de, de contratación y se vayan por el bono. Entonces, sí, definitivamente ese es un gran tema y esa es una agenda en la que estamos eh, trabajando nosotros en Canasintra. Cuando me preguntabas qué es lo que estamos haciendo en el comité laboral, eso estamos haciendo, convocando a las empresas y, y buscando que no solamente una se sume, que, que se vayan sumando más para esto, pues no para trabajar no en en este en sacar más estrategias de bonos, sino trabajar más en esa cultura de crecimiento de la gente. Hablamos, eh, por el año pasado se hablaba de entre 20 mil vacantes, este uh -huh. año el arranque entre 15 mil y 20 mil, entonces eh, yo creo que si hacemos un, un análisis bien profundo, muchas de esas yo le llamaría las vacantes flotantes, no así como tenemos la población flotante, las vacantes flotantes, que son las que se están yendo de un lugar a otro. Entonces, creo que una gran parte es eso, y ahí es donde tenemos que trabajar. Nosotros como empresas, y nosotros como Canacintra tenemos que impulsar una agenda para elevar la, eh, el nivel y darles un plan de crecimiento a los colaboradores.
1: Y, y también está bien interesante que entendamos todos que, que, por ejemplo, eh, todos estos colaboradores, to, todos estos eh, miembros de integrantes de, de, de un corporativo ganan más quedándose porque generan antigüedad, generan más vacaciones, generan más aguinaldo, generan más… Eh, cuando aplique utilidades, porque también eso es algo que opera muy distinto en el sector maquilador y exportación, no todas, eh, pues, si no tienen ventas evidentemente es, es, es un rollo muy distinto, eso también hay que entenderlo, pero vaya. Oye, antes de ir al, al tema de la seguridad, eh, pregunta, y de, y de qué viene Sebastián Marroquín, ahorita le decimos quién es, eh, cuál era su nombre anterior, eh, la mayoría ya, ya sabe quién es. Eh, te quiero preguntar licenciado, eh, ¿qué hay del tema del callejón de exportación? Eh, hay, hay, un, hay un temazo ahí, ha sido sí. de muchos años, sí. han pasado por muchas etapas, por cierto, incluyendo la seguridad, que es de lo que te quiero preguntar, sí. pero eh, ¿han logrado coordinarse con la autoridad? ¿Qué planes hay para mejorarlo? Digo, ya sé que también ahí viene la garita 2, uh -huh. o, perdón, OTAI 2, pero, pero mientras tanto hay que seguir operando ahí. Sí. ¿Cu ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Ha habido mejoras? ¿Qué nos puedes decir de ese tema?
0: Sí, mira, es un gran tema de muchos... Pero muchos años. Este, y aparte, eh, había un desconocimiento de, de quién es responsabilidad del callejón. Entonces, ya tenemos un año trabajando en esto, nosotros como Cámara. Y te puedo decir que hoy en día ya sabemos que el callejón no está en manos de una sola, de una sola persona. Está una parte es aduana, otra parte es indavín, otra parte son este, privados, o sea, son terrenos privados. Y otra parte, una parte pequeña ayuntamiento. Entonces. ¿Cómo coordinarse? Eh, pero fíjate, ya estamos en el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya, ya estamos trabajando para que todo, todos eh, se, se ceda para Indavín, que es el ente federal que, que tiene que, que, que concentrar todo esto. Y de ahí Indavín va a hacer una donación a la aduana para que ésta ya pueda. Eh, ...entrarle dentro de sus competencias, pues, ¿no? Entonces, esto debe de estar pasando ya este año, definitivamente, ya lo traemos... O sea, estamos en el, en el estir de aflojo en donde, por ejemplo, ahorita estamos cortando algunas documentaciones con el ayuntamiento, pues ahí andamos en eso, ¿no? Este Indavin también ya, ya está listo para a la recepción de, de, de toda la parte, entonces estamos trabajando simultáneamente, pero pues al, en, en el proceso que estamos, pues de repente salen problemáticas, ¿no? Como ahorita viste con las lluvias, pues hasta eh, se hicieron ahí este algunos eh, hoyos y baches y bueno, de todo. Cráteres, ¿no? básicamente. Sí, no, estuvo bien bien fuerte, porque imagínate, pues por ahí pasa todo. Eh, nosotros decimos, pues todos los caminos llegan a Roma, así, eh, todos los caminos llegan llegan al callejón de exportación, ¿no? Toda la industria pasamos por
1: ahí. Pero, pero eso que dices genera muchas pérdidas, o sea, el no tener realidades adecuadas, eh, tiempos, el material se daña. Pu puede ser que algo llegue y resulte que ya no está cumpliendo con las normas que les están exigiendo. Sí. O sea, es, es muy, muy complejo hablar de todo esto, del callejón de exportación sí. y de las condiciones de vialidades alrededor de, ¿no? Sí, 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 estamos
0: en eso. Mira, con las relaciones que, estamos, que tenemos y buscamos siempre pues buenas con las autoridades, cuando pasó esto, pues hicimos unos llamados a la autoridad municipal, y nos ayudaron, o sea, no es el remedio, pero pues mínimo ahorita para operar, seguir operando. Muy bien. Entonces, nos atendieron, este, atendieron la, 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 la problemática urgente y estamos operando. Este, la semana, en un par de semanas, tenemos un recorrido también por la otra calle que va en paralelo al callejón de exportación, porque también ahí le tenemos que entrar. Pero lo más importante, estamos trabajando ya en un proyecto integral. Entonces, ya se, está, ya se terminó el, la parte ejecutiva, ahorita está en costeo, para hacerle una remodelación a todo el callejón, incluyendo la calle 12 y, y, este, y la calle en paralelo. Entonces, y vamos a buscar, y, y ya conseguimos que... Eh, el ayuntamiento le ponga una parte, el gobierno de Estado nos dice también que le puede poner otra parte y nosotros vamos a buscar aportar otra parte, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para entrarle todos y este y, y pues, pues ya reconstruir toda esa, toda esa, esa área, ¿no?
1: Digo, además de la infraestructura per se, también está en el plan el tema de, del congestionamiento, porque finalmente… Eh, también estaba sobre la mesa que, que se tenía que hacer como una redistribución de, de las rutas porque de repente hay muchos bloqueos, se hacen muchas sí. filas eh, este asunto binacional de los lentos que se ponen los cruces es, es también muy complejo porque hay, no necesariamente te avisan en México que hay una alerta o que están haciendo un operativo y sí, sí, simplemente sí. se alentan las filas, etcétera eh, porque eso también tiene que ver con todos los vecinos del área, que de repente dicen, sí. oye, no podemos pasar, está el filonón de kilómetros de camiones. Sí. Eh, ¿Eso va también de la mano?
0: A, a ver, esto estaba en paralelo. Ahorita esto que te hablo, este proyecto ejecutivo, es para dar infraestructura, o sea, pavimentación, reconstruir toda esa parte. Esto que tú hablas, ya lo teníamos listo, ya lo íbamos a ejecutar, sin embargo, se vienen ahorita las obras del programa del gobierno del Estado en donde pues una parte es a la mar, no entonces ah, claro. tuvimos que dejar un poquito en standby porque en lo que están las obras, tuvimos que reenfocar ahorita la estrategia e hicimos una mesa de trabajo para ver cómo vamos a operar toda esa zona por todo lo que genera la el proceso de construcción. pues Entonces, sí hay un proyecto de movilidad en, en, en toda la parte de Otay, este, para, para eso tratar de mitigar todas esas cosas que pasan de, del congestionamiento que se da, pero ahorita yo creo que primero vamos a dejar que te terminen la construcción que nos afecta muy fuerte acá en, en movilidad, en materia industrial, en Alamar, para después volver a entrar a eso porque no pueden ir claro. a la par ¿no?
1: Sí, claro, y, 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 y la verdad es que son proyectos enormes sí. y, y como siempre, ¿no? Y lo hemos vivido to toda la vida. Eh, cuando viene una obra grande e importante, claro, es súper molesto, ponen pausa proyectos, pero una vez que se termina y se logra coordinar, pues todos, nos, todos disfrutamos de los, de los beneficios, creo, creo yo. Así lo vemos. A, 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 qué bueno que lo ven así. Ahora, el tema de la seguridad pública. Sí. Eh, es, es un temazo, sí. sé que ustedes también lo traen ahí de la mano. Eh, ¿Cómo han recibido las autoridades sus críticas, sus llamados? Digo… Podremos ir al tema que, sí, de los polizones, del corredor, de los robos, eh, pero la fotografía creo que es más grande, sí. es, hay que verla desde la perspectiva más amplia. ¿Qué posicionamiento hay desde la Canacintra respecto a lo que está sucediendo en materia de seguridad pública este, y, y, y qué están haciendo con, con las autoridades para ello?
0: Mira, Canacintra siempre ha buscado ser un ente activo, Ten, tengo también una, una comisión especializada en seguridad, este, y no con el afán de estar viendo crítica. Yo siempre he dicho, no hay crítica sin propuesta, ¿no? Entonces, en esa agenda hemos estado trabajando desde el año pasado, hicimos un foro con especialistas nacionales, este, adquirimos botones de emergencia para donarlo a industriales y a la seguridad pública también, y, y así, ¿no? Entonces, yo creo que somos un ente activo del tema definitivamente eh, yo creo que esto lo dividiría en dos partes la problemática de la seguridad hay una problemática de percepción ¿no? la percepción creo que es mucho peor a la seguridad que es mala, o sea la seguridad que vivimos hoy en día pues, pues al final del día existe, la inseguridad perdón entonces eh, pero la percepción es mucho más grande y, y creo que ahí, ahí hay que tener dos áreas para poder, y dos estrategias diferentes para poder atacar eso. ¿no? Eh, en materia, nosotros tenemos una excelente coordinación con autoridades en, en función de información y, y vemos pues, que al final del día eh, el, la problemática que seguimos teniendo, sobre todo en Tijuana, es narcomenudeo. ¿no? De, ahí del, de ahí se desprenden muchas cosas, sobre todo los homicidios. Y, y, y pues bueno, eso pues te pega en el otro indicador de percepción. Eh, los indicadores nacionales, una de las cosas que más observan son los homicidios, entonces por eso siempre vamos a seguir saliendo en los primeros lugares de, de inseguridad. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muy importante, el ejemplo es el que te digo, ¿no? vamos eh, eh, Siempre estamos buscando formas para poder eh, pues cambiar la mentalidad también en ese sentido de, de la percepción, uno, y, y por otro lado, un, un estrecho y, y, y un enlace muy, 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 muy coordinado con las autoridades y la industria para realmente saber qué es verdad y qué es mentira de las cosas que, claro. que vemos todos los días. Entonces, en, en ese sentido, pues, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que traemos el, la semana que viene esta conferencia de este personaje que para mí es, es muy interesante escucharlo, muy, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, este personaje que pues de solamente escuchar el, el nombre de quién es su papá, pues eh, te crea ¿no? este, ese esa, ese impacto, porque yo creo que no, no hay nadie que no pueda conocer Platica, ese platícanos nombre. Platícanos de ello, porque
1: la próxima semana viene de Visita a Tijuana ¿Sí? Juan Pablo Escobar Henao, hoy por hoy se llama eh, Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, y, y viene eh, eh, pues en un ejercicio que ustedes están haciendo justamente en esta discusión de la apología del delito, que es, es lo, lo que decías justamente en este momento, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Dónde está el fondo de la problemática que, que Sebastián o Juan Pablo Escobar maneja muy bien? Eh, y y es, un, es un ejercicio que ustedes están haciendo, traerlo. Que tendrá varios eventos, pero que además están haciendo la Canacintra y, eh, y eh, Club por, Campestre, ¿verdad? En coordinación
0: con la comisión de Club Campestre. Ah, ¿sí? muy bien. Sí, así es. Pues mira, fíjate, el, el eh, Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar pues uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo en su momento, etc. Eh, pues viene hoy en día su hijo. El 9 de marzo en Club Campestre, a las 8 de la mañana, vamos a tener una conferencia. Este, esta conferencia la, la, la llamamos La democracia y la economía en riesgo por la delincuencia. ¿Qué, qué nos va a platicar? Eh, totalmente lo opuesto a lo que era... Y, y se conocía de su papá y eso es lo interesante cómo vivió él desde su desde su, su este pues de sus zapatos como hijo eh, todo esto esta, esta, todos los hechos que pasaron todo lo que, todo lo que hizo su papá eh, pues viene a platicarnos, pero en el sentido contrario, ¿no? El mensaje que te da es: no, no, no hay riqueza, hay pobreza, porque teníamos que escondernos. Eh, él cuenta sus historias. Hay días que no comíamos, ¿no? O sea, y teníamos al lado casas y cuartos llenos de dólares y no, y no podíamos ni comer porque no podíamos ni salir. Tenían ¿no? el
1: papel, pero para ellos no tenía valor absoluto. Pero, pero no tenía absoluto.
0: absolutamente nada de valor, ¿no? Entonces, viene al contrario, a contarnos cómo, cómo es. De qué tan negativo es ese ambiente, esa cultura, que pues viven escondidos, que viven perseguidos. Dicen, a, 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 a mí me pusieron este precio cuando, cuando matan a mi papá. Dice, yo, yo, y una de las historias que son impactantes, yo escuché cuando mi papá le dijo mil dólares a cada que me venga a demostrar este, que mató un policía, ¿no? Entonces o sea, el valor que, tiene, que tenía la gente para él, nada, ¿no? Entonces, que lo cuente desde esa perspectiva, vamos a tener varias actividades, primero el 9 de marzo, en, en el Campestre, nos va a platicar todo esto, y al día siguiente, algo que a mí, creo que tiene mucho, para mí tiene mucho valor, y para Canasintra tiene mucho valor, que venga a darle este mensaje a los policías, va, va a tener una plática con policías, eh, coordinada con el Secretario de Seguridad Pública, Fernando Sánchez, les va a venir a platicar eso, ¿no? Que cómo, cómo pues al final del día son usados, no tienen valor este, para ese tipo de personas y, 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 y pues tratando de que entiendan e y, y, y incentivarlos para que jamás se vayan para esos lados. ¿no? Entonces creo que para mí de todo, escucharlo como sector empresarial, claro que tiene un valor, pero que lo escuchen los policías, los elementos de nuestra ciudad, creo que tiene el mayor de claro, los valores que de esto. Es
1: interesante porque... Digo, tú ya lo dijiste, pues son desechables. Los van a utilizar un ratito y como dice el dicho, el que ayer mata,
0: ayer muere, ayer
1: ¿no? Oye, eh, eh, pues enhorabuena por esta actividad con la, con la visita de Juan Pablo Escobar, éxito en ella. Eh, me da mucho gusto que también vayan a tener este ejercicio con los policías de Tijuana, creo que va a ser muy enriquecedor. En el caso de la conferencia el 9 de marzo en el campestre... Eh, Quienes nos ven y nos escuchan, te, te, tienen, ¿tienen alguna oportunidad de acceder? A, sí, a claro,
0: Está, es abierto al público, los invitamos a todos, este, pueden adquirir sus entradas ahí en Canacintra, eh, en nuestras oficinas o bien en el mismo Club Campestre, con mucho gusto recibimos a, a quien quiera escucharlo, ¿no? Este. El, el, en la misma plática vamos a, a, a tener a, a algunos de nuestros colaboradores Nosotros vamos a invitar a nuestra gente también para que vaya a escuchar eh, esta plática Pero sí, invitarlos a todos a que nos puedan acompañar el 9 de marzo a las 8 de la mañana
1: Perfecto, eh, ¿redes o páginas donde puedan buscar esta información?
0: Sí, Canacintra Tijuana, este, ahí, ahí pueden contactarnos este, y también pues, eh, directamente eh, en nuestras oficinas
1: Ah, perfecto. De hecho, aquí ya estoy viendo en, en el Facebook de Canacintra Tijuana algunos mensajes y la información de este desayuno conferencia, la democracia y la economía en riesgo por la delincuencia con Juan Pablo Escobar. Aquí Así es. ya lo estoy viendo. Ay, ah, por cierto, aquí estoy viendo un mensaje de Edgardo Flores Camber. Sí, eh, él ¿no?
0: es mi titular de la comisión. El Correcto. titular
1: de la comisión de seguridad de Canacintra. Ah, pues este, quiero quiero entrevistarlo. Ahorita me, ahorita con me. Con mucho gusto, claro me que me sí. Me eches la mano, ¿no? Sí. Porque este es, es, tiene una visión, creo que súper interesante de lo que está pasando en nuestro país y en nuestra región, Es correcto. Flores Campbell, que vale la pena compartir con el público. Oye, pues se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos colgamos, una disculpa a la periodista Elia Manjarres, que ya nos comimos un par de minutitos de su tiempo. Eh, Jorge, muchas gracias, por aquí te esperamos muy pronto, enhorabuena por este ejercicio con, con Juan Pablo Escobar, y, y pues seguiremos platicando. Claro que sí,
0: gracias a ti, te lo agradezco mucho.
1: Gracias, es el licenciado Jorge Figueroa Barroso, presidente de la Canacintra Tijuana.